0: Donnez le top départ. Scanner. 3, 2, 1. Lectures anthropocènes. Lectures anthropocènes. Lectures anthropocènes. Bonjour, je m'appelle Yves Elie, je suis auteur et apiculteur, c'est-à-dire que je fais des films, j'écris des livres, mais surtout je vis avec les abeilles noires des Cévennes. Et je suis venu ici à l'invitation de l'école de l'Anthropocène pour vous parler de ce que nous faisons avec ces abeilles noires, ces abeilles endémiques du territoire européen, dans ce territoire de montagne et vous présenter un livre qui s'appelle « La vallée des abeilles noires » paru chez Actes Sud, qui raconte ce que nous faisons dans ce coin de campagne pour essayer, avec les moyens du bord, de sauver cette abeille. Alors tout simplement, je vais vous lire le début du livre qui raconte en fait comment il a été écrit, comment il a pu être écrit grâce à la grande liberté laissée par l'éditeur Actes Sud et aussi la conclusion de ce livre une des dernières pages avec des... un personnage qui me tient beaucoup à cœur et que vous reconnaîtrez car il est très connu dans le monde occidental donc je débute par le début du livre un prologue pour présenter la manière dont il a été conçu et qui peut paraître déroutante et premier abord mais qui fonctionne finalement allons-y l'autre jour à la déchetterie de mon village de Pont-de-Montvert, dans les Hautes-Cévennes, je suis tombé sur trois cartons de livres qui cherchaient preneurs. Et comme ça me révulse de voir jeter des livres, je les ai embarqués dans mon camion pour choisir ceux que je pourrais adopter et qui seraient susceptibles de s'entendre avec les bouquins déjà présents dans ma bibliothèque. Dans ce lot, il y avait un ouvrage peu connu de Georges Duhamel. « Fable de mon jardin ». Par un de ces hasards, qui n'en sont pas vraiment un, ce livre était écrit à la façon dont je travaillais pour parler de notre vallée où les abeilles noires ne meurent pas. Il n'y a pas de continuité évidente ni d'ordonnance habituelle dans « Fable de mon jardin ». Duhamel l'a écrit au gré du vent et du mouvement des saisons des moments vécus dans son jardin. Il en résulte ce que Serge Eisenstein appelle l'organicité et dont il a fait une théorie du montage cinématographique. Elle consiste en une croissance organique, un phénomène présent dans l'ouvrage de l'abeille qui butine ou la porte les parfums des fleurs et les courants d'air qui les véhiculent ce mouvement de rencontre de la fleur et de l'insecte donnant cette création organique qu'est le miel. Ce chaos créateur des rencontres est le souffle sauvage sous-jacent à l'évolution des espèces. Je trouve toujours triste de trop le canaliser. J'ai composé ce livre dans cet esprit de butinage au gré de la réalité que nous vivons dans les montagnes des Cévennes auprès de l'abeille noire. C'est un récit de rencontre avec elle et autour d'elle, un relevé de sensations qui, au fil des jours, nous rapprochent d'elle. Pour les collecter, j'ai emboîté le pas à Pu Songling, qui, dans la Chine ancienne, offrait du tabac et une tasse de thé aux passants qui s'asseyaient sur son tapis, afin d'écouter leurs, leurs histoires et de les retranscrire. Je n'offre ni thé ni tabac, mais devant ma vieille maison, nichée au cœur du village, il y a un plateau de dégustation de miel posé sur le toit en pierre d'une ruche-tron. À l'attention des curieux. Et avec les questions qu'ils posent et les histoires que les abeilles racontent, j'ai cuisiné ce livre et je vous dis bon appétit. Noé, dans sa vision globale du vivant, cerise sur le gâteau, ce précurseur de l'écologie, ne pense pas qu'on nécessités première de la survie des espèces confrontées au déluge. Il songe à l'esprit, à la poésie, à l'ivresse. Il embarque dans l'arche dite de Noé, la vigne, L'une de ses premières actions lorsqu'il accoste sur le mont Ararat est d'aller chercher les cèpes qu'il a mis au frais au fond de la cale. Conscient de leur importance, il les plante dans la foulée et quelque temps plus tard, cette vigne lui donne sa première récolte abondante. Ce qu'il célèbre, une fois le vin tiré, par une cuite monumentale. Histoire de concrétiser profondément, voluptueusement, son alliance avec cette création qu'il a sauvée de l'extinction. La scène suivante, je ne vous la raconterai pas, vous la lirez dans le livre, et je passe un peu plus loin, je raccorde avec ce qui suit. Ce qui fait sens pour nous, soucieux de la nature, est que Noé... Personnage mythique ne pratique pas la conservation planifiée de la biodiversité. Il suit une démarche sensorielle, passionnée, intuitive, globale, ivre de vin, certes, mais surtout de passion pour un vivant menacé par l'extinction et ne coupe pas les cheveux en quatre. En l'absence de la réaction en chaîne par polymérase, Noé ne séquence pas l'ADN. Il embarque tout ce qui inspire dans les flancs de l'arche, qu'on imagine assez bien bricolé à la va-vite. S'il en avait peaufiné la construction, aurait-elle été prête à temps pour embarquer toutes les bestioles et les plantes Point d'interrogation. Cette conservation des espèces menacées par Noé n'est pas un projet réfléchi, mais intensément élevé senti le moteur et la sensibilité qui s'exprime chez ce proto héros de l'écologie par son penchant pour l'ivresse souligné par la parabole de cette première cuite mémorable d'après le déluge Noé agit par impulsion vitale par un instinct emprise avec le vivant qui guide ses actes et dieu où ce symbole de Dieu, qu'est Dieu, incarnation de la raison dans l'histoire, selon Hegel, approuve et soutient Noé. Par là, ce personnage mythique, marin phare naturaliste en avance sur son temps, nous interroge, nous incite à agir, même si nous n'avons pas les compétences précises qu'exige de nous, un monde dominé par les expertises industrielles, économiques et bancaires. Et s'il suffisait, comme Noé, d'être ouvert à la grâce du contact direct avec le vivant, de l'écouter pour tracer sa route Deuxième point d'interrogation. Lectures anthropocènes. Lecture anthropocène. Lecture anthropocène.